0: Másqueunaradio.com. Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba másqueunaradio. Por WhatsApp, 648-550-456. Y por correo electrónico a través del mail, contenido arroba másqueunaradio.com. Con Talento. El programa donde hablaremos de personas y organizaciones con talento, de recursos humanos y de empleo con María Gutiérrez en másqueunaradio.com
1: Buenos días, te doy la bienvenida en este 3 de marzo de 2020 al programa Talento para Innovar en Más Que Una Radio. Estamos aquí hoy con Paz Comesaña, directora de Marketing, Publicidad y Alianzas Estratégicas ¿verdad? de sí. Evo Banco. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme, María. Bueno, pues la verdad es que hoy es un programa en el que, bueno, como, como ya sabes, solemos tener a personas muy relacionadas con recursos humanos, ¿de acuerdo? Y hacemos siempre un paralelismo con marketing. vale, vale. Al final lo veo de la misma manera personas internas o sea cliente interno cliente externo pero hay una cosilla que es que marketing siempre me parece que va muy avanzado vale mucho más avanzado entonces siempre es un buen momento para tomar buenas prácticas de marketing e o sea incorporarlas a recursos humanos qué te parece el enfoque me parece muy bueno ¿Sí? ¿Es, algo a ver qué que, sacamos. ¿Es algo que sueles pensar? ¿Cómo, cómo puedo yo eh, utilizar todo lo que hago para marketing para que lo utilicen mis compañeros en la organización? ¿Es algo que sueles pensar? Eh, hombre, tanto como es tra eh, trasladarlo a lo que tienen
0: que hacer mis compañeros en la organización, no me atrevo ¿no? A, 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 a juzgar el trabajo de los demás, pero sí eh, te respondo diciéndote que yo sí lo hago a la hora de gestionar mis perso mi, mi equipo, ¿no? Entonces, eh, creo que es cuestión de una actitud, la actitud uh -huh. que tú eh, le pones ante la vida y, y, y ante el trabajo. Entonces, cuando estás gestionando eh, para un cliente y estás innovando y estás pensando en cliente, yo muchas de las cosas que pongo en práctica para conseguir esa fidelización, eh, esa satisfacción de mi cliente,
1: lo hago con mi equipo uh -huh. y da resultado. Y da resultado, ¿no? Es que bueno, de esto va este programa, de utilizar el talento para innovar. ¿De acuerdo? Entonces, me parece muy interesante que estés hoy aquí acompañándonos, primero, porque me parece que vuestra propuesta de negocio es innovadora. O sea, Evo Banco es innovador en sí mismo, ¿no? Exacto. Cuéntame cómo. Pues mira,
0: Evo Banco eh, tienes que pensar que ha nacido hace ocho años uh -huh. y con un propósito, que era reinventar eh, la banca. Vale. Pequeñito uh, no, el propósito, poco, ¿no? Pequeño propósito. Y sobre todo, María, si vemos que eh, en el 2008 estábamos en plena crisis del sector financiero, uh -huh. eh, teníamos más de 60 entidades financieras y hoy hay 11. En los últimos 10 años se han cerrado más de 20.000 sucursales. Y esto, llevándolo a cliente, todavía mucho más duro porque había eh, en esa crisis financiera una falta de confianza total con el sector, con la banca en general. Los bancos mm. caíamos muy mal uh -huh. y algunos muy, muy mal.
1: Sí, Entonces, es que justo
0: jajaja. en ese momento alguien loco decida, oye, pues yo voy a salir al mercado a reinventar la banca, ¿No? a crear lo que llamamos la banca inteligente pues eh, eh, el origen es lo que ha marcado el desarrollo de la entidad durante estos ocho años que eh, vivimos innovando continuamente uh -huh. para generar una experiencia al cliente diferente
1: realmente que le aporte valor la innovación es parte de la cultura de la compañía es parte de la cultura y además eh, hay que innovar en producto, innovar en servicios, innovar en comunicación. Porque, ¿cómo generas esa confianza cuando la confianza en el sector está por los suelos, por no decir en el núcleo de la tierra? Entonces, cuéntame un poco, o sea, ¿a qué os enfrentasteis y cómo lo hicisteis? Pues la verdad
0: es que tienes toda la razón. En nuestro caso, eh, el área de marketing y el área de comunicación a clientes, que vulgarmente se denomina publicidad, ...están bajo la misma responsabilidad... ...en este caso están en mi área... ¿no? ...porque no vale de nada... ...que tú hagas un esfuerzo muy grande... ...en innovar... ...y sacar productos y servicios... Eh, ...funcionalidades... ...que sean muy innovadoras... ...si después no eres capaz de transmitírselo... ...al cliente... ...y eh, la manera de transmitírselo... ...ha cambiado mucho... ...en los últimos años... Uh -huh. ...porque mis clientes... Eh, tienen una manera de relacionarse con las compañías en general y con los bancos diferente. Entonces, no, no puedes pensar en aquel, aquella clásica carta que recibías tu, en tu casa. Estimada señora comesaña, ¿me pongo en contacto con usted para informar? No, tienes que buscar que esa manera de comunicar también sea muy innovadora. ¿no? Y ahí trabajamos mucho, María, los canales... Uh -huh. Eh, pensar cuál es el canal que prefiere el cliente con el que yo me relacione, hay clientes que le gusta que te comuniques con ellos eh, a través del teléfono, otros que lo invadas poco su, 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 su momento y quieren que le envíes un email y ya está, otros a través de mensajes, entonces adaptamos el canal a la preferencia del cliente y después la manera de comunicar, es eh, muy ad hoc a, a los valores de la compañía, fresco, transparente, siempre utilizamos un tono de humor, diferente e innovando
1: en metodología y en canales siempre. O sea que por lo que entiendo, intentáis eh, atraer a clientes o resonáis en la cabeza de clientes que tienen los mismos valores que vosotros. Exacto. Y luego, una vez que, que entra en contacto con vosotros, sois muy sensibles a su comportamiento para saber cómo mantener esa comunicación. Fundamental. Acabas de dar en el clavo. A mí me gusta decir
0: eh, que en Evo no tenemos segmentos de clientes. Nosotros tenemos tantos segmentos como clientes hay en la base de datos. Uh -huh. y, y alguien que no sepa realmente las tripas de la compañía podría pensar, que prepotente. No, es cierto porque nosotros eh, nos comunicamos con el cliente de forma diferente en función del comportamiento que ese cliente está teniendo con nosotros. Y te pongo ejemplos reales. Eh, en estos momentos yo soy cliente de Evo y yo en estos momentos no estoy recibiendo ninguna notificación. Y otro cliente puede ser que esté en estos momentos intentando sacar dinero en un cajero eh, eh, que no es gratis. Y en este momento está recibiendo un mensaje en el que le dice eh, María, ojo, que en este cajero no es gratis. Tienes un cajero a 50 metros en el cual sacando menos de 120 euros también es gratis. O un cliente está recibiendo un recibo del teléfono de un importe superior al que viene recibiendo normalmente y le aviso. Revisa tu recibo que parece que tal. O mmm, otro ejemplo real y no te pongo más. Un cliente en estos momentos puede estar esquiando en Panticosta, por ejemplo. Uh -huh. Y yo lo sé porque está utilizando mi tarjeta. Y en ese momento yo le estoy haciendo una oferta de producto que no me la están haciendo a mí. Y le estoy diciendo, recuerda que con Evo puedes contratar un seguro por horas para esquiar y así esquiar seguro. Uh -huh. Entonces, cada cliente es un segmento en sí porque lo estoy tratando y me estoy comunicando con él de forma diferente en función del comportamiento que tiene ese
1: cliente conmigo. Es que eso me parece eh, súper esencial y es una de las maneras de ver cómo marketing os habéis visto obligados a poneros las pilas en los últimos años, vale. Sí, es así. <risa> es que no ha habido otra, os habéis tenido que poner las pilas. Y suelo hacer la broma que ahora mismo, pues eso en marketing se reciben o cuando todo va bien, como lo que tú acabas de decir, se reciben las comunicaciones acorde a tu comportamiento y a tu estilo de vida. Mm. ¿Mm? Pero, por ejemplo, hace 30 años, pues a mí me dicen, bueno, pues una señora de más de 40 años, con tres hijos que vive en Talda, me venden las pantuflas y los rulos. Exacto. Y me habrían intentado sí. vender eso. Sí. ¿No? Sí, sí. Sin embargo, pues ahora me llegan cosas más, vamos a decir, que a lo mejor no me diferenciarían tanto de una persona de 30 o de 60 que viva como yo, porque la edad es irrelevante. Correcto. Lo que importa es a dónde vas, dónde te mueves, dónde pasas el tiempo, qué compras y qué consumes ¿no? y en función de eso te hacen la oferta. Correcto. Entonces eso de cambio de mentalidad y ahora voy a llevarlo a talento. Es algo que todavía en recursos humanos se necesita interiorizar. ¿no?
0: Sí, eh, eh, también es cierto. Eh, la selección de recursos humanos eh, todavía no ha avanzado tan rápido bajo mi, mi punto de vista personal eh, con respecto a lo que hemos tenido que avanzar en el mundo de marketing para relacionarnos con los clientes. Eh, ¿Por qué? Porque seguimos haciendo las selecciones de personal en base a un currículum, en base a la experiencia que te dice que ha tenido durante esa, eh, su trayectoria profesional, dónde ha estado, qué conocimientos tiene, qué no conocimientos. ¿no? Eh, sin embargo eh, en, en marketing tienes herramientas que te permiten tener muchísima más información yo desconozco sin recursos humanos puedes contar con esas mismas herramientas con las que cuento yo que yo tengo una plataforma de Big Data en la cual con la autorización siempre de mi cliente tengo eh, una información eh, enorme y súper rica tanto del comportamiento que tiene ese cliente conmigo en la entidad como el comportamiento que tiene ese cliente navegando a través de internet, que tienes mucha información rica. Uh
1: -huh. Siempre,
0: repito, con la autorización del cliente, tú puedes personalizar mucho la oferta y puedes realmente eh, darle a tu cliente lo que él necesita y no solamente eso, sino en el tiempo en el que lo necesita. Entonces, yo, yo no trabajo en el mundo de las personas, me encanta el mundo de las personas, y, y selecciono personal para mis equipos y, y acabo de incorporar dos personas nuevas en el equipo pero siempre a, a partir de una preselección que me hacen mis compañeros de, de, de recursos humanos ¿no? entonces desconozco si realmente pudiese haber estas herramientas que te pueden enriquecer un simple currículum vitae ¿no? que, es, que es tan frío y, es tan, y que te tienes que fiar tanto del currículum como el feeling que te da en esa pequeña entrevista que, que puedes mantener de una hora
1: máximo. ¿no? Bueno, yo no te voy a meter en un brete, sé que tu especialidad es marketing, no es recursos humanos, así que no te voy a meter en un brete, y mi postura es muy clara, que el currículum, la verdad, el pobre se quedó desfasado, sí. ah, hubo mejores épocas en las que utilizarse, ¿no? y ahora hay muchas otras, vamos a decir, sistemas y también herramientas. Entonces... Independientemente de las herramientas que haya, a lo que voy es que las herramientas surgen de una idea y de una necesidad. ¿Vale? Cuando sí. marketing dijo, se me han quedado los folletos cortos, ya no me sirven. Se me ha quedado la, la segmentación de bases de datos de señora con tres hijos, ¿sabes? Edad, número de hijos y dónde vive, se me ha quedado corta. ¿vale? Se han visto, os habéis visto oblig a obligados a avanzar, a decir, esto se me queda pequeño ya no logro dar respuesta a los consumidores como se la tengo que dar, no me queda otra. ¿Qué, es, ¿qué se me ocurre? ¿Qué mm. puedo hacer? ¿no? ¿Dónde puedo coger? Y luego, al calor de toda esa nueva tendencia, pues ya han surgido todas las herramientas. Es así. La tecnología, al final, es, eh, es un medio
0: para conseguir un fin, que es, en nuestro caso, tener clientes con una relación eh, duradera en la cual el cliente gane, y no nos equivoquemos, y el banco gane. ¿Vale? Entonces, eh, las herramientas y en general la, la tecnología eh, lo que te permiten es llegar a tu alcance. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros eh, para incorporar esas herramientas o para, eh, para realmente sacarle provecho? Eh, lo primero que, que hacemos es, eh, es pensar qué es lo que necesita mi cliente. Entonces, mi cliente, concretamente en, en las herramientas que acabas de poner de ejemplo, lo que necesita es que tú tengas en cuenta toda la información que es, él te está dando, sea a través del canal que sea. Entonces, lo primero que pensamos es, yo necesito un integrador de toda esa información. Uh -huh. Y surgen los primeros CRM. Uh -huh. CRM en el cual lo único que tenía en cuenta eran lo, lo, en los contactos que tú le enviabas o lo que el gestor cuando terminaba de hacer la entrevista personal ponía en los comentarios de la ficha he estado con María, tiene tres hijos Vale. antes era eso el CRM de hace 10 años hoy tienes un CRM que es una herramienta en la cual las empresas que están a la vanguardia de la tecnología conocen cuál es la necesidad que tiene en este caso la compañía en este caso Evo y de cómo le puedo dar respuesta pues a través de un CRM que sea capaz de integrar esa información que te está dejando el cliente en redes sociales, uh -huh. que te está dejando en una llamada al call center, que te está dejando en tu aplicación de quejas y, y, y reclamaciones, que te está mm, eh, dando a través del consumo que hace en, contigo o el consumo que hace a través de internet, ¿no? Y el consumo a través de internet surge una nueva herramienta como es la DMP, que también yo tengo información de todo lo que está haciendo eh, mi cliente. ¿no? Entonces lo que tienes es que estar muy atento a ver eh, qué herramientas hay que realmente den respuesta eh, a, 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 las de, a la demanda del cliente. Y, y en eso creo que también puedo decir que somos un ejemplo, porque no pensamos solo en grandes compañías, sino que estamos muy de la mano con las fintechs. Uh -huh. Todas las fintech, las insurtech, las startups, gente especializada en utilizar tecnología al servicio de, del cliente, ¿no? Y o la desarrollamos interna o hacemos acuerdos con ellos para poder utilizar esa
1: tecnología. Pues, uh, bueno... Eh, es que cuanta más información tengas sobre el comportamiento, y volvemos a decirlo, ¿no? Sí. Sería un locurón ahora mismo en marketing fiarte de lo que te dice el cliente de sí mismo. Uh -huh. No, es que yo soy así y gano tanto dinero y compro tanto. No te fías de lo que dice el cliente porque el cliente te puede decir una cosa y hacer otra. Exacto. No, Tú uh -huh. lo que te Al final recopilas datos su sobre su comportamiento efectivo. no. Sé que algunas personas que nos estén escuchando ahora están pensando, ya, pero es que... Todos estos avances, marketing siempre es la punta de lanza porque es de donde llega el dinero. ¿no? Los clientes le pagan, entonces siempre van a querer contentar a sus clientes. Mientras que, en, vamos a decir, en personas o en recursos humanos es la empresa la que paga. ¿no? O sea que hay una conceptualización de como siempre el que paga es el cliente, marketing es la empresa haciendo caso a los de fuera que es lo que paga y empleados haciendo caso a la empresa que es la que paga. ¿Verdad? Hombre, eh, yo, yo te voy a hablar de nuestro caso,
0: ¿vale? En uh -huh. EvoBanco. En EvoBanco no es así. Uh -huh. y, y es que es imposible que tú puedas estar en, en la vanguardia de la innovación tecnológica, el servicio del cliente, si no te acompaña el talento. Uh -huh. Entonces... Eh, es cierto que nosotros vamos marcando la innovación y, y vamos desarrollando cosas a favor del servicio, pero tengo que decir que en este caso eh, recursos humanos, la parte de, de capital humano eh, va muy de la mano y eh, desarrollan mm, mm, herramientas y ponen en marcha acciones eh, muy disruptivas dentro del mundo de la cultura, eh, de la cultura de una compañía. ¿no? Y te voy a dar también ejemplos concretos. A nosotros eh, implicamos a todo el equipo en los desarrollos de los proyectos uh -huh. y eh, cuando incorporamos talento nos gusta compartir el talento con el resto de los equipos y se ha creado eh, una herramienta, un, unos proyectos que se llama Academic por el cual pues, todos los viernes un, uno de nuestros compañeros cuenta el resto qué es lo que se está haciendo eh, en, en la compañía dentro de su área, qué herramientas están utilizando, qué no, etcétera eh, toda la formación que se hace es formación digital con unos formatos muy disruptivos es decir, sí que recursos humanos está invirtiendo en esa parte de innovación tecnológica también para eh, fomentar la captación de talento sí. y para fomentar el desarrollo del talento dentro de la compañía, ¿no? eh, poniendo en valor realmente que, eh, que la innovación
1: no solamente es hacia el cliente sino también hacia las personas. Entonces, estamos de acuerdo que cuando realmente la empresa considera a sus empleados su cliente interno y los trata como a sus clientes, realmente es cuando se produce todo ese círculo innovador y ese círculo virtuoso, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, María. O sea, Si no haces una gestión
0: desde las personas, el resultado final eh, al cliente no va a ser igual de satisfactorio a nivel de mi propio equipo te puedo uh -huh. decir si tú no eres capaz de conseguir un equipo unido y comprometido con la causa eh, que es en nuestro caso facilitarle la vida a los clientes y estar buscando cómo hago para mejorársela cómo hago para mejorársela y lo conviertes como un algo vital para ellos eh, el resultado de la compañía va a ser totalmente diferente llegarás más tarde y llegarás peor por lo tanto te costará más dinero entonces es fundamental la gestión de los recursos humanos, la gestión del talento, eh, innovando, incorporando nuevas formas
1: de gestionar a las personas para conseguir realmente ser una punta de lanza, ¿no? Pues estoy absolutamente de acuerdo y además voy a mencionar una metodología de gestión de empresas que me encanta, la suelo mencionar muy a menudo, que se llama Scaling Up de Verne Harness y tiene pues unos indicadores ¿no? que te va diciendo, oye, cómo estás de bien, ¿sabes?, cómo lo estás de bien gestionando, ¿eh? uh -huh. implementando la estrategia. También tiene una parte de definición de estrategia. Y es súper curioso porque esta metodología da tanto peso. Eh, a los indicadores de marketing como a los indicadores de personas como al financiero, o sea, dice, si no hay esas eh, tres patas, vamos a decir, se te está hundiendo por algún lado el barco, no o sea, necesitas sí, sí. que, por supuesto, eh, tus clientes estén contentos, tus clientes internos, colaboradores, personas llámalo como quiera, estén contentos y que todo eso se vamos a decir, redunde en un beneficio económico para que la empresa pueda subsistir, porque si no es imposible que pueda seguir. ¿no? Entonces, simplemente este, este apunte era para remarcar cómo no hay tanta diferencia entre cliente interno y cliente externo para en nada. cuanto a nivel de cariño que le tienes que, que poner.
0: Si me lo permites, le tienes que poner más cariño al cliente interno, a tu equipo, a, a todos los que hacen posible que al final el cliente final, que es el que te da la cuenta de resultados, esté satisfecho. Sin duda ninguna. Uh -huh. Es el éxito para mí de cualquier compañía. Si quieres llegar a buen puerto en tiempo y en forma, invierte en tu equipo. Y eso es algo que nosotros dentro de Evo lo tenemos inherente. Y, y la gente mm, le gusta venir a trabajar a Evo. Uh -huh. Eso es porque... Todo el marketing que tú estás re, eh, eh, realizando para tus clientes llega mucho más allá, pero también porque tu cliente interno, tu empleado, está manifestando lo contento y lo que se divierte trabajando en Evo. Y a la gente, mmm, con esta nueva transformación, eh, está cambiando sus preferencias. Y hoy la gente ya no busca tanto eh, ascender por ascender y, y ganar mucho más dinero, que el dinero es importante, sino divertir, divertirse mientras trabajas. Y en Evo te aseguro que otra cosa no, pero divertirte, te, divir, te diviertes, porque cada día estamos eh, aprendiendo, probando y sacando cosas nuevas. Y, y al final te ayuda a que puedas captar talento gracias a todo lo que transmites hacia afuera con tu cliente externo y con tu cliente interno. Sin duda
1: ninguna, María. Sí, es, sin duda el mundo cada vez es más humanista, por lo menos el mundo occidental que, que conocemos. Y, y yo creo que al fin y al cabo de forma global también hay una transición a, a valorar a las personas y que las personas valoren su propio bienestar y el de los demás. Y que no quieren hacer renuncias, ¿no? Es un poco lo que tú decías, el dinero es importante, pero si me va a hacer renunciar a bienestar mental o a bienestar físico, ¿no? A enfermar, a no querer ir al trabajo, prefiero renunciar a ese dinero y buscarme otro sitio, ¿no? y eso es muy importante que en lo que nos toca gestionar personas
0: lo tengamos muy claro yo no, no soy muy joven <ríe> ya tengo más de 40 años y entonces llevo muchos años trabajando y, y gestionando equipos y las preferencias que tenían las personas con las que yo trabajaba antes no tienen nada que ver con las de ahora y para mí una parte del éxito del liderazgo es que tú conozcas realmente a las personas con las que estás trabajando y eso no es como tú decías para el cliente saber sexo edad y cuántos hijos tiene es ir mucho más allá y porque por ejemplo a virginia yo la, la tuve que gestionar de forma diferente hace un año cuando se estaba separando con un niño de un añito que hoy que es una de las mujeres más felices del mundo uh -huh. está en una etapa de su vida maravillosa y yo tengo que conocer muy bien a maría para poder gestionarla necesito saber cómo se comporta cómo vive qué siente lo mismo de cliente, lo mismo de las personas. Entonces es fundamental que tú conozcas eso. Y después, las, la, la diferencia de preferencias, es lo que te decía antes. Y te voy a poner otro ejemplo. Un compañero que trabajaba conmigo con 28 años, que ha decidido dejar de trabajar porque quiere recapacitar qué es lo que quiere en su vida. Si realmente quiere seguir trabajando en el mundo de la publicidad... ...o quiere montarse su propia compañía... ...o quiere pasarse al lado de la agencia... ...entonces necesita un tiempo para pensar... ...eso hace 20 años... ...nadie nos lo planteábamos... ...la aspiración era quedarte siempre en la misma compañía... ...que no te echen... ...y ganar todo lo mismo... ...hoy no... ...entonces tú para poder gestionar... ...tienes que adaptarte al cambio... ...adaptar a las nuevas... ...preferencias de, de las personas... De, ...de... ...cuáles son sus aspiraciones... Si tú les entiendes, las vas a poder entender mejor a las personas, las vas a poder gestionar mejor y vas a poder sacar de ellos mucho más que si simplemente sabes que es
1: mujer casada y con un hijo. Totalmente. Y además, eh, qué importante es el ponerse en la piel de la otra persona y decir, oye, mira, es que a mí no se me habría ocurrido nunca que con 28 años quisiese hace hacer esto, pero... Esta persona no lo está haciendo por fastidiarme, no, ¿no? ni lo está haciendo porque quiere huir ni nada, sino porque es un momento vital, es, ha tomado esa decisión y, y ya está. Qué difícil es pensar eso, ¿no? Siempre sí. hay una tendencia, Ay, es que como me está fastidiando, ¿no? Sí, sí, sí. pero
0: fíjate, eh, uniéndolo del marketing con los recursos humanos, se me, me surge ahora eh, la necesidad de entender el cambio en el que estamos viviendo. Uh -huh. eh, yo lo tengo que entender de cliente porque la manera de comportarse hoy es diferente a hace 10 años hoy un cliente compara a través de internet se informa a través de internet y tiene muchísima más información que la que tiene ahora y yo me tengo que adaptar a esa nueva forma de consumir que tiene mi cliente pues a la hora de gestionar a mi equipo tengo que tener muy en cuenta que la manera de vivir de consumir de, de retos que se pueden marcar no tiene nada que ver eh, lo de los jóvenes de hoy de los jóvenes de hace 10 años y no me voy más allá entonces es muy importante que en el mundo de los recursos humanos y en el mundo del marketing estemos muy atentos a conocer este cambio a gestionarlo en base al conocimiento
1: y qué diferencias hay con respecto a lo que podíamos tener antes sin duda pues mira, yo voy a ir un pasito más allá porque yo era eh, de las que nunca me he acercado a una gran corporación porque nunca he visto que allí pudiera haber nada para mí, ¿vale? Uh -huh. con más de 40 y, y nunca lo había pensado. O sea, nunca pensé, bueno, voy a trabajar aquí ni tal. Entonces, ya no es solo que las nuevas, eh, vamos a decir, las nuevas generaciones lleguen con ese mindset, sino que hay que incorporar también a los que ya no somos tan nuevos y tenemos más de 40, pero pensamos así, ¿Sabes? O las personas que estaban dentro y han pensado así durante 20 años y ahora quieren cambiar. Sí. ¿Vale? Y porque es la misma persona, pero es como tú dices, ¿no? Aquí ya una chica que, que se divorció estaba pasando una época horrible y ahora es tan feliz. Y una persona puede cambiar. Y a lo mejor hace cinco años o diez años le encantaban las finanzas y ahora le encanta el marketing. ¿Por qué no puede hacer esa transición? ¿no? Si, ¿Por qué no? Exacto. Entonces, esa diversidad, vamos a decir, es que no podemos cerrar el programa sin hablar de diversidad. <risa> no podemos. Muy bien, muy bien. Aquí eres obligado. También es un reto, ¿vale? El entender que no solo los jóvenes son diferentes, sino las personas podemos cambiar a lo largo de nuestra vida. Y, y entender otra cosa. Ahí está. Y, y eso también conlleva una reflexión. Igual que los clientes no se van a, a comportar igual en los 30 años que estén con Evo Banco, ¿no? según sus momentos vitales, también las personas que están dentro tampoco se van a comportar igual. Totalmente de acuerdo. Es fundamental
0: que tú eh, conozcas el momento vital de cada una de las personas que están eh, trabajando eh, contigo y estés. Eh, Estés buscando de cada una de ellas eh, hasta dónde pueden llegar y conseguir de ellas eh, lo mejor. Que en cada momento es totalmente diferente. ¿no? Y descubriendo esas cualidades que le lleven a poder dar saltos. En Evo mm, es, eh, es algo que ocurre con mucha frecuencia. Eh, el 2 el, el de febrero hemos nombrado responsable del equipo de marketing eh, que lleva todo el catálogo de productos a una persona que venía del mundo de la publicidad a María Caraballo, pues María venía del mundo de la publicidad, pero le, le, le llamaba la atención el pasar a la fábrica a la, a la parte de productos y, y lo está haciendo, vamos, lo está abordando entonces es muy importante mucho escuchar y estar atenta a, a esos cambios que tenemos dentro de la propia organización
1: Exacto, fundamental. Como personas. Pues paz, se nos ha acabado el tiempo. ¿Ya? ¿Tan rápido? ¿Ya? ¿Se nos ha pasado la media hora? No puede ser. <risa> ¡Qué rapidez! <risa> Así que si te parece en una frase, pues lo que quieras contar a las personas que nos están escuchando. Que para mí el resumen podría ser
0: que... Tanto para desarrollarte profesionalmente como para desarrollarte personalmente, eh, lo importante es la actitud con la que te enfrentes a las cosas. Si tú crees que algo lo puedes hacer, lo vas a conseguir
1: y siempre hazlo con tu equipo y no lo hagas solo porque llegarás antes. Pues muchísimas gracias, Paz, por esta recomendación, este consejo y por estar aquí esta media hora. Ha sido estupendo, de verdad, tenerte con nosotros y ver esa parte de marketing, esa relación con talento, con la gestión personas. Al final hablamos siempre de talento para innovar. Así que muchísimas gracias por estar aquí.
0: Muchísimas gracias a ti por contar conmigo. Bueno. Con, con, con talento. Con talento.
1: Con María Gutiérrez, Gutiérrez en másqueunaradio.com. Másqueunaradio.com.
0: Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que una radio. Por WhatsApp, 648-550-456. Y por correo electrónico a través del mail, contenido arroba más que Másqueunaradio.com. Más